0: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion.
1: Comme une conversion, autoportrait du héros. Je suis euh, Franck Billot, je suis marié, j'ai trois enfants. Je me définis comme euh, quelqu'un passionné par l'environnement, par ma maison que j'ai construite. Et passionné aussi par les gens, et notamment les gens en difficulté que je rencontre au travers de mon travail. Comme une conversion, portrait du lieu. Alors là, on est dans ma maison, enfin surtout la maison aussi avec euh, ma famille, euh, Véronique, mon épouse. Une maison qu'on a construite en 2015 qui est particulière parce qu'on est dans un lotissement assez commun de l'agglomération de, de la région de, de Compiègne, donc il y a plein de maisons, dites pavillons, et nous, bah, en fait, cette maison est un peu particulière parce qu'elle est très cubique, elle est carrée, presque, rouge et noire, donc beaucoup disent d'ailleurs qu'elle n'a pas de toit, parce que la, la toiture est plate et qu'on la voit pas, et cette maison a de particulier parce que euh, bah, en fait, elle est, elle est construite en, en bois, en ossature bois, et qu'elle consomme en fait que... 80 euros de chauffage à l'année et ça pour moi c'est un péché d'orgueil puisque j'aime me vanter que nous ne consommons que 80 euros de chauffage à l'année. Alors elle est dans un quartier euh, pavillonnaire de Clairois qui se situe à, à 3 km du centre-ville de, de Compiègne, dans un lotissement où il y a une trentaine de, de maisons. Donc on a l'école, en fait, euh, pas très loin pour deux de mes enfants. Et puis euh, Véronique, mon épouse, travaille aussi à la mairie, donc elle va travailler euh, à pied. Et moi, je vais aussi travailler du coup à moins de 3 km de cette maison. Comme une conversion des mots pour le dire c'est un texte qui est tiré en fait de l'encyclique euh, du pape françois loué sois-tu l'audate aussi et euh, en fait il y a un paragraphe de, de cette encyclique euh, dont j'ai marqué une petite annotation parce que c'est celui que je, je relis souvent euh, lors de formations que je fais un paragraphe d'ailleurs 231 et qui dit l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L'amour de la société, de l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations, rapports sociaux, économiques et politiques. Dans ce cadre, joint à l'importance des petits gestes quotidiens, l'amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies, à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de protection qui imprègne toute la société.
0: Pourquoi ce par... Enfin, déjà, bon, pourquoi aussi, mais pourquoi ce paragraphe-là en particulier
1: en fait parce que euh, en fait, il, il, il résume, euh, je trouve assez bien, euh, l'ensemble de l'encyclique, et en fait il fait une unité avec euh, mon parcours professionnel et ce que j'ai envie de, de vivre. Et il dit en fait tout simplement que un être humain, là où il est, aussi petit j'allais dire soit-il sur cette euh, grande terre, peut, à sa façon, agir, transformer euh, la société à partir de de l'amour social qu'il peut porter. Ça veut dire que l'amour c'est pas seulement quelque chose qui est subjectif, qui serait pas concret, mais qui peut parce qu'il est vécu agir et transformer la société, qu'elle soit en fait d'un point de vue économique mais aussi politique. Et moi ça me fait dire qu'en fait sur cette terre quand des gens disent que voilà, ils ont peu d'impact, il se passera rien, que c'est pas possible que le monde politique ou le monde économique nous échappe. Je ne le crois pas. Je pense, en fait, que tout à chacun peut considérablement, en fait, un peu comme le, on parle du battement, en fait, d'aile d'un papillon qui peut provoquer, en fait, des ouragans ou des orages à l'autre bout du monde. C'est ça que ça dit. Et aujourd'hui, en effet, professionnellement et de ce qu'on vit, en fait, avec, je pense, ma famille et cette maison, j'ai vraiment la sensation, en fait, de me raccrocher, en fait, et de, de vivre quelque chose de, de ce texte.
0: Alors on est dans la pièce de vie de votre maison et je vois derrière sur le bar qui délimite la cuisine un exemplaire de Laudato aussi que j'imagine être un exemplaire illustré et puis là celui que vous avez dans la main c'est un exemplaire qui est tout corné, on voit ouais. qu'il a eu une vie incroyable celui-là.
1: Ouais, celui-ci parce que en fait c'était le, le premier texte, hein, le premier document que que, que j'ai acheté en fait en, en 2015, euh, une fois que l'encyclique était sorti. J'avais acheté parce que du coup il était aussi préfacé par Nicolas Hulot et que du coup c'était pas euh, pas qu'un texte pour moi euh, d'église et donc il y avait aussi une parole politique. En tout cas, il est devenu ministre après, mais il y avait une parole en fait de quelqu'un qui avait un, de l'impact. Du coup, ce, cette édition-là, elle est dans dans mon sac à dos. Donc euh, j'avoue que je je l'ai tout le temps avec moi, quasiment tout le temps un peu comme j'aurais un peu mon nain ou en fait un, un objet fétiche dans mon sac. J'ai pas beaucoup bougé depuis un an avec, avec le train et le, et le Covid, mais j'avoue que c'est un document, un, un texte dans lequel je me replonge, en, en fait, de, de temps en temps parce que j'ai aimé en fait euh, cette encyclique et, et pour moi elle a beaucoup d'importance parce qu'elle donne beaucoup de, de sens mais il n'y avait pas d'image dans ce texte donc, euh, donc elle est facilement transportable et donc j'ai la nouvelle édition donc avec euh, des fabuleuses photos de Yann Arthus Bertrand dont on sait que c'est pas non plus forcément un, un, un chrétien entre guillemets mais du coup ces photos aussi me, ces images me, me, me nourrissent et, et euh, voilà ça c'est aussi pour aussi voyager, rêver autrement au travers de tous ces paysages qui sont dans, dans cette édition là Quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais pas forcément très bon à l'école. J'étais pas forcément un, un brillant élève. Je me rappelle surtout que quand j'étais petit, euh, je me rappelle beaucoup en fait de, de mes vacances chez mes grands-parents euh, dans les Deux-Sèvres, donc un territoire euh, rural où euh, je pouvais passer euh, un mois euh, ou deux, d'ailleurs, donc à presque à aérer avec euh, soit mon frère, ma sœur et un, un j'avais un oncle aussi handicapé en fauteuil roulant, qu'on baladait beaucoup en fait avec ce, ce fauteuil dans un tout petit village de 500 habitants. Et du coup, euh, cette question du territoire rural, de, de la nature, de, on n'avait pas beaucoup de jouets non plus, en fait, de, de jeux à faire, donc on bricolait beaucoup. Je, je me rappelle qu'il je, je, voilà, fallait que je, je, je crée des choses avec euh, un marteau, des clous, et, et, et à occuper du coup, mes, mes journées à, à parcourir des, des chemins de la campagne. Donc euh, voilà, ça c'est quand j'étais petit. Si on vous dit écologie je pense à environnement, mais environnement pas au sens de seulement la terre, les oiseaux, la nature. Pour moi, l'environnement, c'est un peu tout. quoi. Enfin, c Du coup, c'est la planète, c'est aussi les personnes qui constituent notre environnement. Donc je ne crois pas à une écologie qui serait fondée que sur les animaux et la nature et qui n'intégrerait pas la question des personnes et des êtres vivants qui ont des choses à vivre ensemble. Si on vous dit « conversion », je dirais 40 ans, c'est-à-dire c'est mes 40 ans où euh, j'ai voilà, décidé d'organiser comme je dis ma propre rupture. Donc euh, rupture professionnelle. J'avais fait 15 ans euh, de vie associative au scout catholique après avoir été permanent au sein de, de la jeunesse sourire chrétienne et j'ai eu envie en fait donc de pas me convertir dans l'église ou dans une spiritualité mais plutôt de conversion professionnelle donc et d'aller voir du côté du monde économique du monde euh, ouais du monde économique et, et vraiment changer de, de, de profession. Si on vous dit commun alors je dirais euh, partager, c'est au sens où vraiment euh, pour moi commun c'est mettre en commun, donc euh, c'est partager euh, ce que l'on peut vivre ensemble, ce que l'on a en fait euh, ensemble euh, dans un quartier, dans un village, dans, justement dans notre environnement, partager euh, notre eau, notre terre, euh, notre air, notre qualité euh, d'air, notre travail, notre... Euh, voilà, partager. Une figure inspirante. Je pense à Jacques Gamblin, qui m'a beaucoup inspiré bah, en 2015, en fait, quand il a lu son texte sur mon climat. En fait, j'ai trouvé décapant ce texte un peu cru, parfois, dans des mots. Parce qu'en fait, il parlait d'une réalité euh, dont on a beaucoup plus conscience aujourd'hui en, en 2021. Mais cette réalité du, du climat sur la façon dont on consomme, la façon, en fait, euh, dont on vit les uns avec les autres, la façon dont on peut se comporter. Je trouvais ce texte très cru, mais en même temps très interpellant. Je rêve de Alors moi, je rêve que chaque famille, que chaque être humain ait un foyer. Et quand j'y foyer, c'est maison, une maison qui abrite et qui protège. Donc je ne vais pas dire que je rêve que chacun ait une maison comme la mienne. Ça serait un petit peu quand même euh, euh, très centré sur moi-même. Mais vive des conditions de, de vie et de paix grâce à, en fait, à une maison qui protège et qui rassure et qui, qui construise en fait, des hommes et des femmes qui aussi ont envie de s'engager et qui soient protégés par ce toit. Parce que j'interviens sur les questions de, de mal logement et je suis très touchée très, très meurtri de, de voir dans quoi vivent des gens en situation de précarité. Mon pire cauchemar euh, c'est euh, une prise de parole que j'ai dû faire il y a quelques années euh, devant une assemblée. Donc euh, voilà, où euh, je suis plutôt quelqu'un d'un peu timide quand même. Alors on me dit que je suis un faux timide, mais euh, j'ai toujours un peu le, le trac pour m'exprimer. Euh, je repense aussi, euh, bah, voilà, quand on a eu le, le prix La France s'engage, où je devais m'exprimer euh, devant le président de la République à l'époque. Euh, mon pire cauchemar, en fait, c'est de perdre tous mes moyens devant un grand public, en fait. je serai vieux J'aimerais quand je serai vieux, je serai vieux euh, ne pas être grincheux quoi. J'aimerais en fait garder euh, une certaine euh, sagesse. Ouais, pour rester enthousiaste. Je rêve en fait euh, d'avoir des, des, des petits enfants aussi, d'avoir en fait euh, les miens, ma famille, et de regarder en fait avec bienveillance et avec enthousiasme le monde qui se présentera en fait à moi ou que je voilà, qui qui m'entourera avec enthousiasme et non pas avec regret ou avec désarroi ou avec inquiétude. Comme une conversion
0: l'émission de ceux qui s'engagent pour notre maison commune. Avec Franck Billot, fondateur du réseau Ecohabitat, qui accompagne dans la rénovation de leur logement des personnes qui vivent dans des passoires énergétiques. Le changement de vie professionnel de Franck a coïncidé avec la construction par sa famille d'une maison écologique. Pourtant, lui et sa femme ne se sont pas dit au départ « on va construire une maison écologique
1: ». Alors ça s'est pas du tout passé comme ça parce que euh, le mot maison écologique en 2000, euh, 2012, quand cette question est venue, on n'y on pensait même pas parce qu'on pensait que c'était inabordable financièrement pour mon épouse et, et moi. Donc euh, moi je viens plutôt d'un milieu euh, modeste, euh, mon épouse un peu moins, mais en fait on voilà on a démarré dans la vie avec euh, avec la force de nos bras et, et nos salaires. Moi j'étais permanence catholique donc on peut imaginer que voilà j'ai pas un salaire en fait euh, non plus euh, délirant. Et donc, c'était pas concevable. Non, cette maison, en fait, elle est venue euh, de relations, d'ailleurs, humaines. On avait, avec mon épouse, on était déjà propriétaire d'une maison de 96 mètres carrés, pour être précis, dans ce même village. Une maison volet bleu d'ailleurs. On l'avait appelée comme ça quand on l'avait achetée. Mais on venait d'avoir, en fait, aussi notre euh, troisième enfant, euh, Clotilde. Et euh, forcément, petit jardin, on avait envie d'avoir un tout petit peu plus grand, une chambre de plus pour Clotilde. Et donc, on a cherché d'abord à acheter une maison euh, une maison de caractère, comme on dit, une maison de pays avec un grand jardin, comme on peut rêver, euh, jeune couple, d'avoir une plus grande maison avec un jardin. Moi, je rêvais aussi d'avoir une cave. Donc, euh, mon épouse étant fille de vigneron, on peut imaginer que la cave, c'est important. Donc, on a visité une maison euh, qui avait, euh, on voyait bien qu'il y avait des travaux à réaliser. Et on a fait appel, euh, n'étant pas du bâtiment, n'ayant pas beaucoup de connaissances euh, sur Clairoy dans ce milieu-là, on a fait appel à un voisin qui était architecte et que mon épouse euh, avait euh, déjà euh, côtoyé à la mairie, donc euh, Jacques Durville, pour le citer à qui on a demandé conseil sur cette maison qu'on a vue. Et au bout d'une heure, une heure et demie, euh, on avait fait tout le tour du terrain, de la maison. En fait, on, on a été vite euh, douchés en fait, sur le fait que bah, cette maison serait financièrement euh, inaccessible pour nous. Il y avait déjà 220 000 euros d'achat. Il fallait au moins rajouter 120 000 euros pour... Euh, faire une réflexion de, de toiture et, et, et d'agrandissement. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible. Et Jacques euh, duville nous dit, mais en fait, vous êtes jeune, pourquoi vous ne faites pas construire en bois Pourquoi euh, vous imaginez pas une maison peut-être plus petite, avec un moins grand terrain mais une maison qui euh, voilà où vous construisez en fait votre votre foyer votre vie de famille, il vaut mieux vivre dans une maison saine, plus petite mais où il y a il y a un esprit il y a un cachet plutôt que euh, d'avoir une grande maison euh, difficile à entretenir et où on vit euh, pas bien. Et en fait qui nous disent cela, on se dit bah peut-être que c'est possible. Et donc il nous a accompagné à rechercher un, un terrain etc. Et on s'est mis euh, à rêver cette maison euh, parce qu'en fait il, il était prêt euh, du coup à nous y aider. Et donc il a fallu du temps à trouver le bon terrain, bien orienté, euh, nord, sud, est, ouest, pour construire. Du coup, on a, on a trouvé ce terrain qui était en plein champ, en fait. Et aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de maisons. Et donc, on est euh, la première maison à être construite dans, dans ce lotissement. Donc, cette maison, elle dépareille parce qu'elle est cubique rouge et noire, parce qu'il y a plein de maisons, euh, maintenant, qui sont des pavillons qui sont construits autour. Et souvent, on nous dit, comment se fait-il, d'ailleurs, que le maire vous ait donné un permis de construire pour une maison euh, qui dépareille, euh, qui détonne de, de toutes les autres et moi, j'aime bien rappeler, en fait, que euh, le maire aurait dû euh, à cette époque euh, plutôt s'engager à, à la mise en place d'un écoquartier donc euh, parce que c'est pas nous qui détonnons en fait ce sont les autres maisons qui n'ont pas voulu faire euh, comme nous euh, une une maison euh, passive basse consommation et donc ce sont les autres qui détonnent alors on accepte notre originalité donc euh, complètement mais on rappelle quand même aussi l'histoire de cette maison donc Jacques euh, Durville nous a accompagné pour lui c'était aussi la première maison en bois qu'il réalisait dans dans la commune dans laquelle il, il vivait et du coup, oui, c'est vrai qu'on est, on est très fiers de cette maison.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que le processus que vous venez de décrire, il se passe à peu près au même moment où vous, vous êtes aussi en réflexion sur une réorientation de vie professionnelle. Et ça va vraiment... Les deux vont vraiment être très liés, en fait.
1: Oui, absolument, puisque euh, cette maison... Donc, le, le projet euh, s'est concrétisé en 2014, enfin, 2013, pour la réflexion. C'est l'année de mes 40 ans. Et euh, pour mes 40 ans, j'avais dit... Euh, à la direction des ressources humaines du secours catholique, Catherine Richard, à l'époque, que je souhaitais faire un bilan de compétences parce que bah voilà ça faisait déjà 15 ans que j'étais au secours catholique et c'était le moment où je devais peut-être vivre autre chose à moins que de rester en fait et faire toute ma carrière au secours catholique. Et donc, c'est mis en place ce, ce bilan de compétences, euh, une réflexion de dire, mais qu'est-ce que je peux faire Après euh, 20 années de, de vie associative, euh, jeunesse, ouvrière chrétienne, secours catholique, donc quand même deux environnements euh, d'église, qu'est-ce que je, je, je peux faire Donc, euh, l'électrotechnique, pour moi, c'était perdu d'avance, puisque ça faisait 20 ans que j'avais pas exercé. Donc, à quoi je pouvais euh, servir euh, d'autres professionnellement
0: Il y avait vraiment ça Servir au sens euh, être utile, quoi C'était pas juste euh, comment je vais travailler pour bah, continuer à gagner ma vie
1: Ouais, non en fait je ne pouvais pas imaginer euh, un travail pour un salaire. Donc euh, travailler uniquement pour avoir un gros salaire euh, ou un plus grand salaire, je sentais bien que c'était juste même pas compatible avec euh, entre guillemets euh, mes valeurs où euh, on aurait pu d'ailleurs me le reprocher. Donc euh travailler pour l'argent euh, non ça c'est de fait c'était pas euh, c'était pas concevable donc euh, je pense que faut avoir envie de se lever le matin et avoir en fait comme un travail qui passionne ou qui intéresse ou qui, euh, qui donne du sens donc euh, ça ça me semblait important. Dans la famille de mon épouse, il y avait aussi euh, du coup pas mal d'entrepreneurs, entre guillemets, donc euh, de, de milieux indépendants et, euh, et, et des gens qui avaient entrepris. Donc je trouvais aussi euh, je trouvais aussi courageux euh, le fait de pouvoir euh, entreprendre, créer une activité, non pas pour être indépendant et, et se dire euh, j'ai créé mon entreprise, mais euh, de pouvoir créer une activité qui aussi emploie des personnes et qui développe de l'activité économique parce que, euh, 15 ans de secours catholique où on a l'impression quand même parfois de mettre des sparadras sur des jambes de bois, euh, de dire « comment je peux lutter contre la précarité, comment je peux remettre des gens debout autrement qu'en leur filant euh, un sac de vêtements, un colis alimentaire, ou en offrant un café, ou en payant euh, la facture de chauffage ou d'assurance ?» Même si c'est pas seulement ce que fait le Secours catholique. Oui, bien sûr, je, je caricature ça parce que du coup aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que fait le Secours. Et on est il, le Secours est vraiment dans une relation d'accompagnement. Mais pour moi, l'accompagnement devait et doit euh, permettre à des gens de, de regagner en fait leur autonomie. Et une partie, pour moi, de l'autonomie des gens passe par de l'activité, au moins euh, une activité où les gens en fait retrouvent de la dignité et puissent euh, s'émanciper. Et c'est pas que l'activité euh, professionnelle. Et donc, je cherche, en fait, à, à changer de, de boulot. Et je suis tombé, en fait, j'ai postulé à, auprès d'une entreprise qui s'appelle Domus, Domus Materiaux, où, euh, en fait, ils cherchaient des, des commerciaux, entre guillemets, euh, ou des gens pour s'installer, pour vendre des matériaux euh, biosourcés. Et je me dis, bah, en fait, euh, oui, pourquoi pas en fait Moi, je me, je me fais une, construire une maison ossature bois avec euh, de la ouate de cellulose, de la fibre de bois, donc pourquoi ne pas, finalement, vendre Pourquoi ne pas développer une activité qui soit autour des matériaux qui vont m'abriter, enfin qui vont, qui vont euh, structurer euh, ma maison Comment je peux rendre accessibles ces, ces matériaux biosourcés à des gens finalement qui ne savent pas qu'on peut vivre sainement dans une maison euh, en structure bois. Et en rencontrant, euh, c'était Thierry bois à l'époque, au bout de deux heures et demie euh, d'entretien, il me dit « en fait, il euh, ne faut pas que tu vendes des matériaux, il faut au contraire que tu organises le marché, en fait, des matériaux euh, biosourcés. Et toi qui es à l'intérieur du Souco-Catholique, c'est comment tu peux aider euh, ces personnes en situation de, de précarité ?» à accéder, en fait, aux matériaux biosourcés. Comment on peut faire en sorte que, finalement, les matériaux du bâtiment les plus chers, en tout cas à l'époque, puissent être accessibles à des gens en situation de précarité pour avoir un vrai impact sur leurs conditions de vie, sur la santé et sur, bien sûr, leur, leur facture d'énergie. Il était devenu, du coup, à ce moment-là, en fait, une évidence pour moi qu'on pouvait créer un marché un véritable marché de l'amélioration de l'habitat avec des matériaux écologiques pour des gens, on va dire, qui le méritent, enfin qui le méritent au sens où on doit pas faire des petits travaux pour eux mais leur permettre de faire au contraire de gros travaux d'amélioration de l'habitat qui vont en fait diviser par quatre, par trois, par quatre leur facture d'énergie parce que, en fait, je prends conscience que si moi, je peux vivre dans une maison de 80, euh, avec 80 euros de chauffage euh, à l'année, ça doit être aussi possible pour euh, tout un tas de gens qui ont des plus petites ressources encore que moi.
0: Sauf que spontanément, on se dit, oui, enfin, c'est organiser euh, un marché avec des personnes qui sont assez peu solvables.
1: Oui alors en fait et, et du coup ma maison en fait je, je me suis mis aussi moi aussi à, à rechercher des, des aides financières pour des panneaux photovoltaïques euh, sur le crédit d'impôt donc euh, je voilà parce que ça coûte un peu plus cher donc on, on vérifie quand même s'il n'y a pas des aides et en fait moi j'ai découvert rapidement que je ne pouvais pas prétendre à des aides parce que je n'étais pas en situation très modeste. Et là, je me mets à découvrir que euh, des dispositifs d'amélioration de l'habitat, il en existe, quoi. Enfin des aides financières pour des gens en situation de précarité, il en existe. Donc je découvre l'Agence nationale de l'habitat, mais je découvre aussi un dispositif du conseil régional. Je découvre qu'il y a des aides au niveau du, du département. Et il devient évident pour moi que, en fait, s'il y a de l'argent pour des gens en situation de précarité, bah, c'est comment rendre accessible ces aides Pourquoi les gens en difficulté euh, financière ne vont pas chercher ces aides Parce que s'ils si vont les chercher, de fait, ça génère en fait une capacité à, à acheter des matériaux euh, écologiques, ou en tout cas à acheter... Euh, des programmes de travaux qui vont leur permettre de repenser complètement leur mode d'habiter. Donc ça, pour moi, ça devient une évidence. Après, je fais l'expérience que bah, quand on vit avec moins de 10 euros par jour et par personne, on vit dans un habitat en fait, qui s'est tellement dégradé, que les gens ont, ont, ont si peu de ressources, que des gens en fait se disent... Mais non en fait des aides il y en a plus enfin quand j'ouvre la télé le soir que je regarde le journal de 20h j'entends en fait qu'il y a plus d'argent dans la caisse de l'État que voilà les impôts vont augmenter ou que tout le monde cherche des sous j'entends aussi que les entreprises du bâtiment on leur fait pas toujours confiance que en gros l'entreprise celui qui réussit c'est défiscalisé et que du coup on profite enfin il y a des gens aussi qui profitent du système pour pouvoir arnaquer les gens donc je découvre que ça ne fonctionne pas entre les dispositifs publics, les gens qui en ont véritablement besoin, qui n'ont pas confiance dans les collectivités locales, qui n'ont pas confiance dans les dispositifs, et qui n'ont pas non plus confiance dans les entreprises du bâtiment pour pouvoir faire des travaux. Et par définition, les entreprises du bâtiment n'ont pas confiance dans les gens en difficulté, parce que par définition, ils sont non solvables. Donc quelle entreprise va aller faire des travaux chez les gens à moins d'avoir euh, envie de, de, de les escroquer, entre guillemets, parce que euh, quand on est pauvre, c'est bien, bien connu, on n'est pas, pas solvable. Donc pour moi, il y a une espèce d'alchimie, en fait, à trouver pour euh, convaincre aussi les bénévoles du secours catholique, parce que là, je, je fais aussi ce constat que 25% des aides consacrées par le secours catholique, j'insiste, 25%, donc un quart du budget des aides consacrées par le secours catholique, sert à payer des factures d'énergie. Et j'aime à dire que je suis parfois un peu radin, et donc quand je fais un chèque Oscar Catholique annuellement de 100 euros, je prends conscience qu'un quart de mon don va directement dans les poches, entre guillemets, d'EDF, NG et Total, pour soi-disant aider des gens en difficulté, peut-être à ne pas avoir de coupure d'électricité ou de, de chauffage. Et en soi, en fait, ce, ce chèque ne, ne règle en rien le problème des gens qui vivent en situation de, de précarité. Je me disais plutôt que de donner de l'argent à EDF, pourquoi on n'aide pas les gens à aller chercher ces, ces dispositifs publics et à engager ces 40 000, 50 000 euros de travaux qui, qui leur permettraient de changer considérablement leur, leur logement, de vivre dignement et de réduire du coup par trois ou par quatre leurs leur factures d'énergie
0: Quand l'écologie change une vie. Comment faire en sorte que des personnes en situation de précarité puissent accéder aux matériaux du bâtiment biosourcés pour améliorer leurs conditions de vie et leurs factures d'énergie C'est la question qui a conduit Franck Bio à créer le réseau Ecohabitat. En moyenne, un ménage français dépense 1700 euros par an en énergie. Pour un ménage vivant dans une passoire énergétique, la facture est bien plus salée.
1: Ben, maison de 100 mètres carrés pour une famille de 3 ou 4 personnes. La moyenne, c'est plutôt 2005 à, à 3000, 3000 de 1 500 à 3 000 euros de chauffage. Alors, Si tant est que les gens vivent avec 1 500 euros par mois, ben, on peut considérer que certaines familles mettent deux mois de leur salaire à payer des factures d'énergie.
0: Une fois euh, la rénovation faite, alors euh, tout le monde n'arrive peut-être pas à vos 80 euros euh, annuels de ster de bois, mais on arrive à
1: quoi alors en fait, on a des gens qui divisent par trois ou par quatre euh, leurs factures d'énergie. Je pense à Clarisse et Gaston euh, qui avaient fait euh, des travaux. Ils avaient 3000 euros de, de chauffage au fait, au fioul à l'année. Ils sont arrivés à 800 euros de granulés de bois à l'année pour euh, chauffer leur maison de 100 mètres carrés avec trois euh, enfants. D'ailleurs, je, je, je repense à un des petits garçons qui, une fois euh, les travaux de, de sa maison réalisés, nous a dit « Tu te rends compte, j'habite plus une maison de pauvres ». Maintenant, je peux recevoir mes copains le mercredi jouer ou faire mes devoirs à la maison.
0: Justement, ouais, pour que ce soit concret, dans la vie de Clarisse et Gaston, mais aussi de tous les autres, qu'est-ce que ça change quoi, d'avoir vécu cette rénovation-là
1: Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que des gens qui vivent en situation de précarité, dans un logement insalubre, ce sont des gens qui ne reçoivent plus personne, donc euh, très peu de familles, parce que quand il fait froid, on ne reçoit pas l'hiver. Quand le logement euh, bah, commence à dépérir, à des tâches de moisissure, euh, on a du mal à entretenir, et du coup, il euh, y a une honte qui s'installe chez les personnes, donc elles ne reçoivent plus. Ces problèmes d'humidité, euh, parfois, du coup, qui amènent des problèmes de santé, d'asthme, de bronchite chronique, c'est des problèmes en fait, de, de régularité, on pourrait dire d'absentéisme scolaire que ça peut générer chez des enfants, mais des gens aussi qui ont eux aussi plus de problèmes de santé, donc euh, qui peuvent entraîner des, des ruptures en fait de, de contrats de, de travail, ça on l'a vu rupture de, de contrat de travail donc ça peut être amené euh, des couples qui se séparent parce que euh, entre la tension euh, pour pouvoir se chauffer la maison faire face aux factures euh, le conjoint qui a pas de boulot euh, crée enfin euh, nourrit un, un climat qui engendre en fait oui de, de la violence en fait dans la famille donc ça peut entraîner des, des, des séparations des problèmes de, de santé et j'ai envie de dire c'est des gens qui deviennent pour le coup, des invisibles, c'est ce que l'Agence nationale de l'habitat nous a dit. Donc c'est des gens qui se recroquevillent, en fait, complètement chez, chez eux. Je pense à une dame qui habite d'ailleurs à, à Clairoy. Aujourd'hui, elle, elle a quatre enfants dans, dans son logement, dont un bébé. Sa peur, c'est de voir un jour débarquer chez elle une assistante sociale. Avec euh, du coup la frousse que euh, on lui retire ses enfants parce que le ballon d'eau chaude est tombé euh, en panne euh, il y a pas très longtemps parce que il y a aussi euh, parfois des rats pas dans son logement mais dans la cour donc c'est toute la maison qui se délite et donc c'est une dame qui euh, forcément euh, reçoit pas beaucoup de monde à honte de son logement et on, on voit bien ce que ça peut aussi induire euh, pour des enfants qui vont à l'école cette dame qui du coup n'a pas de travail mais Comment peut-elle avoir le moral, j'ai envie de dire, pour aller retrouver du travail avec euh, quatre enfants euh, dont on, elle essaye en fait d'assurer euh, la propre survie quoi.
0: Alors on se dit bien que des familles qui vivent ça, elles ne sont pas en train de se dire « je vais faire rénover ma maison pour contribuer à euh, la maison commune et à ce que la planète aille mieux ». Quelle est votre réflexion justement là-dessus sur l'articulation entre la dimension sociale et la dimension écologique à travers cette expérience-là ouais.
1: On le sait, il y a plein de gens qui sont en situation de, de précarité. Si on investissait, entre guillemets, euh, autant de travaux, en fait, pour, pour ces familles, elles seraient elles-mêmes... Les, les premières actrices d'une transformation on va dire écologique et citoyenne parce que le nombre de enfin, ces 4,8 millions de passoires énergétiques en fait en France donc si on s'attaque entre guillemets à, à ces maisons, euh, ça veut dire qu'on ne va pas améliorer la maison de, de ceux qui peuvent faire des travaux, on commence par répondre à un besoin en fait social qui est tout de suite à grande échelle donc euh, pour une transition euh, écologique qui est tellement à grande échelle que ça peut nourrir de l'activité en fait dans le bâtiment et que ça peut générer en parallèle des, des emplois dans ce secteur du, du bâtiment. Donc c'est sûr que des gens en difficulté ne se disent pas euh, moi, je, je, je... En fait, je vais dire, c'est même pas elle elles, en fait, de, à qui on doit demander de, de faire attention. Alors bien sûr à la gestion de, de l'eau, à la gestion de l'électricité, mais par leur habitat, s'il est euh, en fait euh, plus respectueux de l'environnement, on sait que ce sont des gens qui vont... Euh, pouvoir réaccéder à des biens et services auxquels, en fait, ils sont privés aujourd'hui en tant que personnes en situation de, de très grande précarité. Et si, de fait, on emmène les gens du bâtiment, les entreprises du bâtiment à utiliser des matériaux biosourcés sur un marché, en fait, qui est massif, ça veut dire aussi qu'on entraîne le monde du bâtiment dans une conversion, en fait, écologique. Donc, quand on fait appel à une entreprise pour des gens en difficulté qu'on accompagne, on a ce souci de leur dire, attention, on fait des travaux chez des gens en précarité, mais c'est pas parce qu'ils sont en précarité qu'on va mettre le, le, le moins bon des matériaux. Au contraire, on va mettre le meilleur. Vous les connaissez pas. Ben, attendez, on, on va vous dire, en fait, l'intérêt de la fibre de bois, c'est pas beaucoup plus cher que la laine de verre ou la laine de roche, et ça a d'autres vertus. D'ailleurs, même pour la santé de vos salariés, parce que ça gratte moins, parce que ça pollue moins, parce que c'est plus facile aussi de recycler de la fibre de bois que du béton ou de la laine de verre.
0: Et est-ce que pour les personnes, pour les familles qui du coup bénéficient de ce processus et qui vont voir leur maison euh, se transformer, il y a au fil de l'histoire ou alors à la fin aussi une prise de conscience qu'elle contribue à cet
1: effort euh, collectif – Initialement, au démarrage, non, il faut, il faut le reconnaître. Ce qui est important dans la façon dont on s'y prend, c'est le fait aussi de s'appuyer sur des bénévoles, des bénévoles, alors beaucoup du soco catholique, donc c'est comme ça qu'on repère ces familles, et c'est en s'appuyant sur les bénévoles que du coup, cet accompagnement, cette prise de conscience en fait des, on va dire, des éco-gestes, de la question de l'environnement se, se fait quand on dit à des gens en difficulté qu'on va mettre de la fibre de bois chez eux, en fait, ils nous disent « mais la fibre de bois, mais le bois brûle, non, ben, je suis pas sûr. » Moi, j'ai entendu parler de, de laine de verre, de polystyrène. Donc, c'est aussi en associant, du coup, d'autres acteurs, là, en l'occurrence, les bénévoles, que cette prise de conscience leur est accessible. Et le bénévole est aussi important parce que quand on fait des travaux d'économie d'énergie, euh, du coup, on, on associe les bénévoles dans la question des, des éco-gestes, dans la température, en fait, ambiante d'une, enfin, on sait que un degré, euh, sur un thermostat, ça peut entraîner 7%, en fait, de, de la facture d'énergie, que, euh, de temps en temps, en fait, dégivrer son congélateur ou son frigo, ça a aussi un impact sur la facture. Donc, il y a cette prise de conscience, mais parce qu'il y a euh, du coup euh, bah, ces bénévoles qui vont aussi aider les familles à penser euh, la transition écologique pas que pour une question euh, monétaire, mais euh, du coup en, en, en prenant conscience que euh, ce qui est mis chez eux comme matériaux, comme programme de travaux, ça peut avoir un impact, bien sûr.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, ça revisite complètement l'opposition qu'on a pu présenter entre fin du monde et, et fin du mois, au moment notamment de la crise des Gilets
1: jaunes. Oui, bien sûr. La question de l'environnement de l'écologie, pour moi, ne doit pas être une, une contrainte. Mais c'est, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui doit être enthousiasmant. C'est accéder finalement au, au plus sain, au plus noble, au meilleur, parce que du coup, ça, peut, ça, ça a aussi un impact pour tout le monde. Donc absolument.
0: Comme une conversion, RCF, Anne Avec Franck Billot, fondateur du réseau Ecohabitat, qui accompagne des ménages précaires dans la rénovation énergétique de leur logement.
1: Alors il paraît qu'on fait un nouveau métier, donc euh, du coup il est un peu, euh, enfin il est pas si compliqué que ça. Il y a trois silos. Euh, on s'appuie sur trois silos. Le premier silo donc c'était mon expérience professionnelle, le, le secours catholique. Donc on s'appuie sur des bénévoles au terrain. Donc des gens qui, par définition, j'aime bien dire qu'un bénévole ne s'y connaît en rien au monde du bâtiment et on, on lui demande pas de s'y connaître. Par contre, il est en capacité de générer de la confiance chez des gens qui n'espèrent plus, qui n'ont plus de rêves. En tout cas, qui ne font pas le rêve qu'ils euh, pourraient faire euh, 40 000 ou 50 000 euros de travaux. Ou souvent, ce rêve, c'est plutôt de gagner au loto un jour. Mais euh, aujourd'hui, j'aime bien dire en fait que c'est plus facile d'aller chercher 50 000 euros à l'Agence nationale de l'habitat pour faire des travaux que d'espérer euh, gagner au loto un jour. Donc, c'est de recréer en fait avec les bénévoles cette cette empathie, ce rêve avec des personnes que eux aussi peuvent euh, être acteurs de leur propre changement. La deuxième chose, c'est aussi de s'appuyer donc, du coup, sur, sur tous ces dispositifs qui existent. Il y en a beaucoup. Trop, je dirais pas ça. Le, la problématique, c'est que j'aime bien dire aussi que les, les pauvres sont suspects. Donc on donne toujours un petit bout de l'aide. Donc euh, la NAV a donné 50% du montant d'un devis. La région va donner une petite, une autre enveloppe. Le département, une autre enveloppe. Les groupes de protection sociale, une autre enveloppe. Et que du coup, parce qu'on ne veut pas tout donner en fait à une même personne, on fragmente autant de dossiers qu'il est nécessaire de, de les remplir pour pouvoir aller chercher 90% de, de, de financement. Donc ça c'est une grosse partie de notre travail. Par exemple aujourd'hui pour aller déposer un dossier à l'Agence nationale de l'habitat, on demande à des gens d'avoir un ordinateur, une adresse mail pour déposer leur dossier en ligne. Mais il y a des tas de gens en fait qui sont aussi en fracture numérique, pas que en précarité énergétique. Et donc quand on cumule les, les précarités forcément qu'on n'a pas forcément un ordinateur, une adresse mail et du coup la, la pédagogie nécessaire pour aller chercher les aides. Donc chercher les aides et puis aussi de, du coup de, de créer cette relation de confiance avec des entreprises qu'on va chercher, je dirais presque par la main et à qui on dit bah, « on a des clients, on a un client pour vous, on vous demande de faire un devis ». Alors attention, euh, n'ayez pas de jugement euh, trop hâtif sur euh, le regard que vous allez porter chez euh, ces, ces personnes en effet, elles sont en difficulté, euh, en situation de précarité euh, financière, de précarité énergétique, de précarité numérique. Ne vous fiez pas, en fait, aux apparences. Ils vont être solvables. Ils sont solvables parce que nous, on vous garantit qu'on va chercher les aides financières. Et donc ça, ça rassure les entreprises sur le fait que... Euh, et parce qu'il y a un bénévole, et un bénévole, en général, c'est pas quelqu'un qui aide des gens à, à escroquer, en fait, le, le, le système... Donc on met en place un système de, de confiance où c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le bénévole parce que plutôt que de donner 250 euros à EDF, il va voir un programme de travaux chez des gens qui l'accompagnent peut-être depuis des années à faire 50 000 euros de travaux. Donc en termes d'engagement, c'est quand même autre chose. Gagnant pour la, la collectivité locale parce que elle est assurée que le, le bénévole qui a créé cette relation va accompagner des gens qui ont, vraiment besoin quoi donc ça c'est c'est de l'assurance pour l'argent euh, public qu'il est bien investi chez des gens qui ont vraiment euh, besoin et puis gagnant pour, pour j'allais dire pour l'entreprise mais aussi du coup pour tout le secteur économique du bâtiment qui peut voir dans les bénévoles cette capacité à générer euh, de nouvelles euh, demandes et de, de, de générer en fait une activité enfin euh, j'allais dire tout à fait euh, respectueuse en fait euh, dans le monde du bâtiment et quand on voit que... Euh, bah, je veux dire, je parle du, du secours catholique, mais il n'y a pas que le secours catholique qui rencontre des gens en difficulté, la Croix-Rouge, le secours populaire, euh, les réseaux du cœur. Si on, on embarquait dans cette relation de confiance autant de bénévoles pour identifier ces ménages, les accompagner dans les marchés administratives, en fait, on, on pourrait créer des, euh, j dire des centaines de milliers d'emplois dans le bâtiment sur quelque chose qui est très, euh, très vertueux, en fait.
0: Justement, comment on fait pour changer d'échelle Peut-être d'abord aujourd'hui, vous, depuis que vous avez commencé, vous avez accompagné combien de démarches Et puis d'autres acteurs, il n'y en a pas énormément finalement à faire comme vous.
1: Oui, on, on va, on va dire, on va fêter en fait à l'automne notre centième chantier. Donc un chantier pour nous, c'est autour de, de 40 000, entre 40 000 et 50 000 euros de travaux. Donc centième famille accompagnée sur la région Hauts-de-France. Donc, c'est vrai que ce n'est pas énorme en termes de, de nombre de chantiers. Le passage à l'échelle, en fait, il, est, euh, il dépend euh, à la fois des entreprises, malheureusement, et à la fois aussi des, des collectivités locales.
0: Pourquoi malheureusement
1: Quand je dis malheureusement, c'est qu'il faut embarquer dans, dans une alliance à trois des gens qui parlent pas la même langue. J'aime bien dire que le bénévole, il parle le langage du caritatif, de la bienveillance, de la confiance avec les gens. Mais dans les dispositifs publics, administratifs, c'est une telle usine à gaz que le bénévole, en fait, il préfère accompagner dans la fraternité euh, les personnes plutôt que de se coltiner, en fait, des dossiers administratifs qui lui sont euh, assez éloignés et dont on a besoin. Donc, il y a cette confiance entre des bénévoles et les pouvoirs publics. Donc, il faut qu'on se dise que la, la, la puissance publique, elle est encore en capacité d'aider les gens en difficulté, qu'il y a de l'argent en France. Et embarquer dans une même relation de confiance ces entreprises du bâtiment qui doivent avoir aussi confiance dans le politique, dans les dispositifs publics. Et là, des fois, on peut avoir des doutes parce que comme les dispositifs changent tous les quatre matins ou tous les six mois, ça génère aussi de la défiance, on va dire, des entreprises du bâtiment qui disent « si on doit travailler avec les dispositifs publics, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être payé, c'est trop compliqué, donc en gros, faisons avec ceux qui ont plus de moyens, on ira plus vite. » Donc c'est d'embarquer en fait ces trois silos d'acteurs qui ne parlent pas la même langue à faire cela ensemble. Donc nous, en fait, je veux dire, Réseau eco n'est qu'un, on va dire, une courroie de transmission entre des acteurs qui ne parlent pas la même langue. Alors a priori, cette courroie de transmission, euh, de fait, j'en connais pas beaucoup, euh, qui se disent que le bénévole a autant d'importance qu'un travailleur social, autant d'importance, en fait, qu'un artisan du, du bâtiment, pour pouvoir sortir ces, ces ménages précaires de la précarité.
0: Alors votre euh, expérience, elle intéresse, je crois, aussi ailleurs, dans d'autres régions, on
1: vient vous voir c'est vrai qu'on a raconté des histoires, j'aime bien dire, parce que quand on a dit à l'Agence nationale de l'habitat, écoutez, euh, il y a 62 000 bénévoles en France, quand on regarde le nombre de logements insalubres, de propriétaires occupants soutenus par l'Agence nationale de l'habitat, je crois que l'année dernière, c'était 1755. 1755. Alors qu'il y a 4 500 antennes locales du secours catholique. Donc moi, le, je dis, le, le rêve le plus fou que je fais, c'est que, et de dire, c'est que si chaque antenne locale du secours catholique accompagne une personne par an, potentiellement, c'est 4500 chantiers qui sont réalisés d'habitat insalubre pour des propriétaires occupants. Et si je dis 4500, en fait, c'est juste trois fois plus ce que fait euh, la seule agence nationale de l'habitat toute seule. Ça veut dire que les bénévoles ont un vrai rôle. Enfin, le citoyen, je pourrais dire aussi tiers de confiance, a un vrai rôle pour réconcilier, redonner de la confiance dans les pouvoirs publics. Et du coup, on voit bien que bah, les bénévoles, il y en a partout. Des entreprises du bâtiment euh, qui sont sérieuses, je pense qu'il y en a partout. Et les aides publiques, alors elles sont pas toutes euh, égales. Euh, elles ne sont pas toutes du même niveau en fonction des régions, des départements. Mais globalement, en fait, les, les dispositifs existent. Donc, il n'y a pas de raison que ce qui a été initié, en fait, en, en région Picardie, maintenant en région de France, ne fasse pas tâche d'huile, j'ai envie de dire, dans d'autres régions. Et de fait, on a créé un appel à projet qu'on a appelé « Chauve-toi ». Et aujourd'hui, on accompagne 10 porteurs de projets, donc un à Bordeaux, deux en Bourgogne, un en Bretagne, deux en région parisienne, centre Val-de-Loire également, qu'on va accompagner, en fait, pour pour faire émerger la même la même dynamique. Alors
0: vous avez dit quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui peut être assez contre-intuitif d'ailleurs, on peut se dire. Vous avez parlé de propriétaire. Oui. En fait, on peut se dire, mais euh, un propriétaire, ça peut alors <rire> être quelqu'un qui est en précarité
1: Oui, mais c'est la première réaction euh, des bénévoles du secours catholique qu'on a eue. Mais attendez, euh, nous, on ne rencontre d'abord que des locataires. En fait, en effet, on rencontre beaucoup de locataires parce que souvent, les permanences euh, des associations caritatives sont plutôt au centre-bourg, au centre-ville, et du coup, dans des, dans des permanences. Et par définition, le propriétaire pauvres, très modestes. Je vous parlais de Stéphanie tout à l'heure ou de Clarisse. Ce sont des gens qui ne sortent plus de chez eux. Et du coup, ils ne vont pas au guichet. Ils ne vont pas en fait à la ville, au centre-ville pour dire j'ai besoin, besoin d'aide. Et en fait, on oublie trop souvent qu'être propriétaire, ce n'est pas quelqu'un qui avait de l'argent à un moment donné qui a acheté une maison. Ce sont des gens qui héritent d'une maison. C'est des gens aussi qui ont fait un mauvais choix. Donc parfois, parce qu'ils ont acheté en fait un... Une maison qui nécessitait des travaux, ils s'en sont pas rendus compte. Le notaire n'a pas non plus donné les bonnes informations sur les, les travaux qui étaient à faire. Et du coup, il euh, y a des choix qui sont comme ça. Et puis, il y, y a des gens qui ont acheté une maison, qui ont des enfants. Il euh, y a un pépin de santé ou il y a un conjoint qui décède. Malheureusement, ça arrive et qui euh, se retrouvent acculés de, de dettes, qui ont des manques de ressources financières qui ne sont plus en capacité en fait d'entretenir leur euh, leur maison et qui se retrouvent du coup avec une maison qui devient un peu j'allais dire un fardeau. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut faire Attendre que la maison s'écroule sur les gens Attendre qu'on les remette dans le parc social Mais ça, ça aussi ça coûte de l'argent du coup en construction de, de logements. Donc on, on peut aussi penser que faire de l'écologie, c'est aussi prendre le patrimoine qui existe aujourd'hui et le rendre euh, juste le plus accessible, le plus digne possible pour des gens qui n'ont pas toujours en fait, fait le choix d'être propriétaire. Je pense à Benoît. Benoît, dans une petite commune qui est à 20 km d'ici, il est dire, presque né dans, dans, dans la maison, il a vécu avec sa maman, sa maman est décédée il y a une dizaine d'années, il s'est retrouvé propriétaire d'une maison qu'il ne peut pas vendre, parce que s'il si la vendait, en fait, ça ne lui rapporterait pas beaucoup d'argent, et que, que ferait-il de cet argent Il irait dans le parc social, et en plus sa maison, en fait, c'était toute sa vie, toute son histoire, toute son enfance, même si elle a été difficile, c'est son cadre de vie. Et donc on peut euh, en fait changer le cadre de vie, redonner la dignité à des personnes bah, sur ces maisons dont euh, ils n'ont pas toujours fait le choix d'être propriétaires en effet.
0: C'est comme un jour où l'on se promène, et on sent que ça va et que le vent t'entraîne, ce serait peut-être là, un endroit pour vivre. C'est toute la nuit quand on parle dehors Du rêve tranquille d'un monde qui dort Et ce serait peut-être là Un endroit pour vivre Comme une conversion, un grand entretien avec ceux qui font l'écologie Au fil de notre conversation, Franck Billot apparaît comme un médiateur entre des gens qui, seuls, ne réussiraient probablement pas à se comprendre, voire ne se rencontreraient jamais. Peut-être est-il la figure du chaînon manquant de la transition écologique. Pour passer de la prise de conscience à l'action véritable, peut-être manquons-nous de faiseurs de liens.
1: J'aime bien qu'on me dise à la fin d'un échange euh, « Franck, merci pour ton enthousiasme ». Et en effet, on a besoin de gens qui font des liens entre les uns avec les autres, moi, j'aime bien dire que je ne fais rien d'autre que d'assembler euh, des, des acteurs qui existent déjà, euh, qui interviennent déjà, qui sont chacun, en fait, sur, sur un petit bout euh, d'une transition qui peut être écologique, euh, ministère de la transition écologique, euh, les courants caritatifs qui, qui sont aussi inspirés par l'écologie intégrale, les entreprises du bâtiment qui ne demandent pas mieux. Donc euh, oui, je, je me définirais bien, en effet, comme un, un finalement, qu'un médiateur, une courroie de transmission, qui peut rendre des gens heureux à l'idée de s'unir ensemble pour s'attaquer à, à ceux qu'on en ont le plus besoin.
0: Quels mots vous mettriez pour définir l'époque qu'on vit là actuellement au, au regard de l'écologie On sent qu'il y a une forte prise de conscience, ça y est, qu'en même temps il y a une urgence, il y a une peur, il y a une inertie. Enfin, comment vous raconteriez cette histoire-là
1: Je pense qu'on on, on vit une époque formidable, <rire> Je pense en fait qu'elle est. Euh, on a une crise de sens. Alors, le mot crise peut dire euh, inquiétude, peut dire euh, source euh, source d'angoisse. Voilà. Donc, il y a une prise de conscience en, en 2015 euh, avec euh, la COP21, avec aussi enfin avec des textes. Hein. La crise sanitaire qu'on a vécue avec le, le Covid renforce aussi, du coup, euh, cette prise de conscience qu'on on vit quand même un changement, euh, un changement de, de fond, de même que. Euh, euh, moi, je suis assez surpris aussi de, de voir des jeunes, en fait, euh, euh, des gens qui ont envie de, de, de aussi de changer de métier ou des jeunes qui ont envie de s'engager pour pour donner du sens dans, dans dans leur métier. Donc, on voit beaucoup de choses bouger. Alors, ça fait peur en fait pour pour certains et pour pour de nouvelles générations. Au contraire, je crois que c'est du coup une la crise fait que on peut au contraire, mais comme pour la période du confinement, en fait, avec mon épouse et nos enfants. On a bien senti que les, les premières semaines c'était euh, c'était pas facile. Donc moi j'ai eu des enfants, refaire refait une la cabane dans le jardin et après j'ai lu en fait des articles que la cabane c'était enfin un peu se reconfiner, se protéger. Donc j'ai lu des choses comme ça. Et, et au bout de quelques semaines on, on s'est dit mais en fait soit on fait le choix d'inquiétude et du coup on regarde la télé, machin, etc. Les réseaux sociaux et on, on, on fait attention à tout. Soit on se dit que en fait cette période de, de confinement euh, elle peut être aussi quelque chose d'agréable. Et radicalement, en famille, on s'est dit, bon, allez, prenons le bon côté des choses. Il fait beau. C'est un moment où, du coup, on va, on va vivre tous les cinq ensemble. Et, et on, on, je vais pas dire qu'on s'est inventé un nouveau cadre de vie, mais on a choisi le parti pris de vivre le mieux possible cette, cette situation qui nous était imposée. Après, on n'est pas naïf. On peut dire aussi, on a eu de la chance que, que nos familles n'ont pas été impactées. Donc, on a connu aussi des, des gens qui ont été impactés. Donc, voilà, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, mais on peut, euh, du coup, face à une crise, se dire que ça peut être aussi une, une opportunité, en fait, de changement. Et je dis tout le temps à mes enfants, regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Alors, j'ai une fille qui regarde plutôt le verre à moitié vide et ça m'énerve, et les deux autres qui, euh, parfois, lui rappellent en disant « Mais attends, Domiti, euh, regarde ce qu'on a déjà, quoi. » Voilà, donc, euh, crise, oui, mais en même temps, euh, je pense... Euh, Ouais, opportunité de, de changement et, de, et, et je vois quand même qu'on a un retour sur, sur les questions du sens euh, qui sont, enfin, je pense, pour moi, euh, enfin, hyper importantes.
0: Vos enfants, justement, sur les questions écologiques, ils s'y intéressent Qu'est-ce qu'ils qu qu disent Qu'est-ce qu'ils projettent
1: en fait, on va revenir sur cette maison, euh, les premiers euh, premiers dessins de maison que, que faisaient Arthur et, et, et Clotilde il euh, y a il y a cinq ans, c'était des maisons avec des toitures plates quoi, sans, sans toit. Donc, alors petit copain, dit, mais il manque un toit à ta maison. Bah ben non, une maison en fait c'est c'est une toiture plate. Donc il y a une prise de conscience en effet par la, la façon dont on, euh, on on vit dans, dans cette maison et qu'on assume nos choix autour de, de de cette dimension écologique. On a un petit jardin, donc euh, on essaye aussi du coup de d'éduquer de, nos enfants à cette question de faire pousser des choses, de prendre le temps, de faire attention en fait euh, à ce qu'on met dans, dans notre jardin, à ce qu'on mange. Alors bien sûr, ça va aussi la gestion de l'électricité, de l'eau, mais euh, pour moi, c'est pas là l'essentiel. Par exemple, euh, nous, on avait fait le choix de pas mettre de clôture en fait autour de notre terrain, donc il y en a quelques-unes maintenant parce que parce que nos voisins ont fait le choix de mettre une clôture. Il y a pas très longtemps, en fait, mes enfants, en fait, ils, on, on leur a fait constater que tous les autres enfants avaient un un trampoline, une piscine, une balançoire. Chez nous, il n'y a pas, il n'y a pas ces trois éléments. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de balançoire, et il n'y a pas de trampoline. Et pour autant, tous les autres enfants étaient dans notre jardin, parce que il reste une, un morceau où il n'y a pas de clôture. Et du coup, c'est un peu euh, la maison où, euh, où du coup, euh, ouais, où euh, c'est un espace ouvert et où, euh, où on, on, on se retrouve. Et je pense que du coup, euh, pour parler euh, d'écologie et d'environnement, c'était un mot que j'avais pris euh, tout à l'heure. Cette question de l'environnement, du cadre de vie, de la façon dont on est ouvert aux autres est, pour moi, vachement important. C'est pas qu'une question de... Euh, J'aime bien dire... Euh, je me suis arrêté de certains réseaux sociaux, on va dire, euh, catho, autour de l'écologie intégrale, où j'avais le sentiment que tout le monde était plus préoccupé par euh, son dentifrice, sa brosse à dents en poils de chèvre, comme je dis, ou ses chaussures en croûte de raisin. Pour moi, l'écologie, elle n'est pas tant euh, sur son, sa manière de consommer et les choix qu'on fait et après d'acheter un SUV ou pas qui, qui consomme plus ou moins d'essence ou de prendre l'avion pour aller en vacances, mais plutôt la façon dont on vit déjà avec les autres et on, on prend le, le, le soin du, du partage de son environnement avant de se dire comment je consomme.
0: Vous parlez de certains réseaux cathos. Justement, ce petit livre-là qui est juste devant nous, euh, Laudato Si, vous trouvez qu'il a eu quel impact dans les, les communautés chrétiennes, les réseaux cathos, comme vous disiez
1: Là, vous allez me mettre en colère. Donc, euh, mais la colère est parfois saine. Euh, je fais cette remarque. Et d'ailleurs, du coup, je ne peux pas me mettre en colère avec vous parce que euh, vous êtes euh, probablement un des premiers médias avec, euh, avec La Croix à être venu euh, nous voir. J'ai quand même fait ce, cette remarque à un évêque, et pas n'importe quel, à Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort, il y a quelque temps. En fait, je lui ai dit, père, c'est quand même assez étonnant, parce que depuis 2014, 2015, qu'on a créé Réseau Ecohabitat, on a vu des journalistes venir chez nous, et les premiers médias n'étaient pas catho. On a vu des chercheurs, on a vu des hommes politiques, des ministres, on a même vu en fait une artiste, Emmanuel Béard, venir. Et je suis quand même surpris que pas un séminariste, pas un curé de paroisse, pas un vicaire général et pas encore un seul évêque n'est visité en fait une famille en difficulté accompagnée par un bénévole du socco catholique. Et ça, moi, ça m'interroge. Comment se fait-il que des politiques se déplacent, des, euh, des, des artistes se déplacent, des chercheurs se déplacent et que ça n'interpelle pas plus des gens d'église <rire> sur ce terrain, comme si en fait le social et l'écologie étaient complètement deux choses différentes
0: Comme s'ils laissaient ça aux chrétiens, que sont aussi les bénévoles du secours catholique, ah, par exemple.
1: Absolument, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans ces silos. Donc euh, le social, c'est le social, euh, le bâtiment, c'est le bâtiment, euh, l'alimentaire, c'est l'alimentaire. Enfin, je prends des exemples comme ça, mais comme si, en fait, euh, cette dimension sociale et écologique étaient deux choses séparées, alors que, pour reprendre la petite phrase euh, de tout à l'heure... L'amour social fait de petits gestes quotidiens entre les hommes, entre les, les personnes, est de nature à changer en fait, enfin euh, la société et de faire bouger euh, des politiques publiques. Parce que je, je crois que Réseau Eco interpelle les politiques publiques sur la manière de faire. On a besoin de plus d'argent. On a besoin de, de, de faire des alliances avec des entreprises pour créer en fait ce magma de confiance dont, dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc on fait bouger des lignes. Mais euh, sur le terrain, euh, ouais, parfois de chrétiens, je pense qu'il y a encore du chemin à faire.
0: En fait, on a pas mal parlé de la maison depuis le début. Et il se trouve que dans l'encyclique, l'expression « maison commune » est très présente. Est-ce que les deux se répondent enfin, Est-ce que si vous parlez beaucoup de maison, c'est aussi en lien avec ça
1: Ouais, moi, je, je pense qu'il n'y a plus qu'une maison, en fait. Elle est commune, c'est la planète Terre. Et on voit bien que euh, si on n'en prend pas soin, dans la façon dont des populations peuvent vivre à un endroit euh, du monde, en Amazonie, euh, par exemple, ou euh, de l'autre côté, euh, en Australie, ça a forcément un impact, en fait, pour tout le monde. Donc on, on a cette prise de conscience, en tout cas, je, je pense qu'elle vient, que le mégot de cigarette jeté de, de sa bagnole sur un trottoir est un acte, en fait, irresponsable. Et donc cette question de prendre conscience que là où je vis, au regard, en fait, aussi de d'autres populations et sur la façon dont elles vivent, on ne peut pas y être indifférent. On ne peut pas ne pas penser sa vie au regard d'autres euh, populations. Et alors je ne dis pas que tout le monde vivra dans des maisons en bois cubique, rouge et noir comme Franck bios. Je ne prétends pas ça, parce qu'on a aussi des cultures différentes. Mais en tout cas, de se donner les moyens de construire, une, pour reprendre l'expression de ce catholique, une société plus juste et plus fraternelle.
0: Version épilogue. On est en 2035 au même endroit dans, dans cette maison, dans la, la pièce de vie. À quoi ressemble cette maison Est-ce qu'elle a changé ou pas À quoi ressemble votre vie à vous Qu'est devenu le réseau écohabitat et à quoi ressemble le monde
1: J'aimerais dire que cette maison, elle, elle serait autonome en énergie. Donc, euh, il lui manque des panneaux photovoltaïques. J'aimerais ne. C'est pas parce que je suis radin et que je. Voilà. Dépenser encore 600 euros d'électricité à l'année me paraît beaucoup, donc j'aimerais penser qu'elle soit complètement autonome, que ce jardin en fait soit beaucoup plus végétalisé et que ce soit un havre de paix en fait qui reste encore ouvert vers vers le lotissement et et où euh, nos amis, euh, notre famille en fait a, a cœur en fait de se retrouver et où on soit en fait nous-mêmes en bonne santé et peut-être que on accueillera mes mes pa mon, mon beau-père ou mes, mes parents dans cette maison. Donc euh, cette maison elle est encore en capacité de se se transformer pour devenir autonome. La question de réseau Ecohabita est une bonne question. Des fois, je me dis que je me prendrais bien à rêver qu'on soit, entre guillemets, nationalisé, c'est-à-dire repris comme un service public. Pour lesquels en fait le ministère de, du logement de la transition écologique nous disent former, enfin former et, et montons des antennes et, et montons en fait ensemble ces courroies de transmission entre les citoyens, les entreprises et bien sûr les collectivités locales et où du coup ces, ces questions de contrat de confiance soient devenues quelque chose de plus normatif. Donc je, je me mets à rêver qu'on devienne une forme de service public et que et on travaille pour le ministère et l'intérêt général sur, sur ces questions de transition écologique.
0: Et Le Monde, en 2035, il irait comment Il ressemblerait à quoi
1: je le souhaite. Euh, euh, du coup, il y a un, il y a un vrai euh, partage où la question des, des migrations, euh, notamment parce que euh, voilà, face à l'environnement, on voit bien ce qui peut, qu peut avoir. Donc cette question de, des migrants, on puisse accueillir aussi en fait ceux qui sont euh, les plus impactés par le changement euh, climatique, ne soit plus une question et que cette question d'habitat. Euh, soit plus une question entre guillemets que ce soit devenu une évidence que bien vivre sous un toit permet de, à des femmes à des hommes, à des enfants en fait, de s'épanouir et en fait de, de retrouver leur dignité
0: C'était Comme une conversion avec Franck Billot, fondateur du réseau Habitat. mixage Philippe Faure